0: 할텐서울복음방송 11월 21일 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 예배는 추수감사절 예배로 드립니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다 세찬송가 85장입니다. 세찬송가 85장. 통일 찬송가 역시 85장입니다. 세찬송가 통일 찬송가 모두 85장입니다. 구주를 생각만 해도 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 284장, 새 찬송가 284장, 통일 찬송가는 206장입니다. 통일 찬송가 206장, 오랫동안 모든 죄 가운데 빠져 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해 이효셉 목사님께서 대표로 기도해 주시겠습니다. 예, 하나님
1: 희망이 없는 이 지구에 희망이 없는 이 사람들의 삶 속에 희망이 없는 저의 인생 속에도 빛되신 예수 그리스도를 보내주신 것을 감사하고 감사드립니다. 어둠으로 살 수밖에 없고 죽음으로 마칠 수밖에 없는 인생을 그 뒤에는 알지도 못하는 깜깜한 인생을 주님께서 예수님 보내 주셔서 그 모든 걸 알게 하시고 깨닫게 하시고 우리를 영원한 삶으로 인도하시고 우리를 사랑하시고 살려 주신 하나님이 계신 것이 얼마나 감사하죠. 주님 저희가 믿음을 온전하게 붙잡고 주님의 구원으로 말미암아 늘 기뻐하며 살게 하여 주시옵소서. 내가 얼마나 죄인인 존재인지 다시 한번 깨닫게 됩니다. 하나님 주님 앞에 늘 겸손한 모습으로 살수 있도록 붙잡아 주셔서. 주님의 사랑과 주님을 높이는 가운데 살수 있게 하여 주시옵소서. 주님을 의지하고 살게 하여 주시옵소서. 하나님 저희가 오직 주님을 바라며 그렇게 살수 있게 하여 주시옵소서. 오늘 주님의 주시는 성령의 영감을 따라 오직 성령의 그 진리 얘기를 하루하루 또박또박 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 587장 새 찬송가 587장, 통일 찬송가는 306장입니다. 통일 찬송가 306장, 감사하는 성도여 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 조지아 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 신명기 8장 1절에서 11절까지의 말씀을 본문으로 만나의 축복이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 읽겠습니다. 신명기 8장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 신명기 8장 1절부터 11절 말씀 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 얘기를 따라가며 그를 경외할지니라. 내 하나님 여호와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하시나니 그곳은 골짜기든지 산지든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 포도와 무화과와 석류와감람나무와 꿀의 소산지라. 내가 먹을 것에 모자람이 없고 내게 아무 부족함이 없는 땅이며 그땅에 돌은 철이요 산에서는 동을 캘 것이라. 내가 먹어서 배부르고 내 하나님 여호와께서 옥토를 내게 주셨으므로 말미암아 그를 찬송하리라. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼가할지어다. 절규의 말씀 듣겠습니다.
1: 특별히 출기길 읽으면서 저희가 느끼는 것은 뭐냐면 하나님은 이스라엘 백성에게 특별한 체험을 허락하셨습니다. 홍해를 가르고 나오는 사건도 그것이고요. 특별히 홍해를 가르고 나와서 그들이 먹을 것이 없을 때 하나님께서 매일매일 먹어야 할 양식을 손수 매일 아침에 만나라는 것을 내리셔서 먹게 하는 은혜를 입혀주셨습니다. 이건 아주 특별한 체험이고요. 그 체험은 그것뿐만 아니라 하나님의 성막을 짓도록 하고 하나님께서 그들과 함께 살아주시는 불기둥과 구름기둥 밑에 살아가는 은혜를 허락하여 주셨습니다. 제가 오늘 이러한 은혜에 대해서 특별한 은혜라고 말씀드린 이유는 오늘날에도 예수 믿는 사람들이 나가면 은 아침에는 앞마당에 만나가 며치고 하나님께서 내집 뒷마당에 텐트를 쳐놓으시고 같이 살자 그런 체험을 우리는 할 수는 없습니다. 그러나 하나님께서 성경 안에서 분명히 밝혀주신 걸 무엇이냐면요. 이스라엘 백성에게 애굽을 빠져나와서 그런 체험을 주시는 것은 그 당시대뿐만 아니라 그 후손들도 그것을 알게 하고자 해서 하나님을 드러내주셨습니다. 인류의 역사 속에서 하나님께서 특별한 드러내심, 계시와 특별한 행하심이 있을 때가 있습니다. 근데그 목적이 무엇이냐면 성경에서 밝히고 있으신 것처럼 내 후손과 그 뒤에 오는 모든 믿는 사람들이 하나님을 바르게 알고하나님의 바르게 대하고 복받은 사람을 되게 하기 위해서 그렇게 주셨다 하십니다 그러니까 우리 하나님의 목적이 뭐냐면 출애굽기 모든 이스라엘 백성이 출애굽한 사실도 중요한 것이지만 출애굽하면서 그들이 정말 경험했던 하나님과 함께 살고 만나를 먹고 살았던 기적의 땅을 걸어갔던 그 경험들이 성경에 고스란히 적혀져서 그 후손들이 알게 되고 오늘 여러분과 제가 하나님 말씀을 통해서 알수 있는 것이 복입니다 오늘 그래서 우리는 출애굽기 말씀도 그렇지만 특별히 출애굽기 말씀을 요약한 것처럼 해석해서 전해주시는 신명기 말씀 팔장 말씀을 통해서 이스라엘 백성의 출애굽기 의 삶이 하나님의 어떤 의도와 목적 가운데서 그 일어났느냐 하는 것을 우리 깨닫게 하십니다. 그래서 그 출애굽기는 정말로 당시에 이스라엘 사람들에게만 적용되는 것이 아니라 하나님의 소원대로 오늘을 살아가는 우리에게도. 삶을 바르게 살아가고 복스럽게 살아가는 어떤 길을 제공해 주십니다 오늘 추수감사절입니다 참 감사한 날입니다 추수감사절은 미국의 전통적으로 토지의 소산을 다 거두어들이고 겨울 준비를 끝내고 하나님 앞에 나와서 그것을 감사하고 하나님 앞에서 같이 지내는 절기입니다 오늘 여러분과 저는 사실은 농업을 하거나 목축업을 하지 않기 때문에 특별히 농업을 하지 않기 때문에 피부적으로는 추수감사절이확 닦기는 그렇습니다. 그래서 오늘 추수감사절 그러면 대개는 뭐냐면 가족들이 만나는 날, 토키 먹는 날, 선물 나누는 날또 심지어는 요즘에 쇼핑하는 날뭐 이렇게 생각하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 왜냐하면 현실적으로는 농사를 해서 추수해서 끌어들이고 겨울 먹을 걸 준비하고 이제 그런 것들이 실제로 현실 속에 없기 때문에 그렇지 않나 싶습니다. 우리에게 추수는 어떤 분에게는 매주 주급이고 어떤 분에게는 월급이고 연봉이고 사업의 소득이고 이런 것이 추수기 때문에 현실적으로 농부가 아닌 사람에게 추수감사를 느끼는 것은 참꽤 쉬운 일은 아니다 하는 생각이 듭니다. 그러나 우리는 이 절기의 바른 뜻을 그 절기의 정신을 생각할 수 있습니다. 나에게 양식을 주시고 내려주셔서 나를 먹고 살게 하시는 분은 하나님이다 하는 것을 하나님에 대해 인정하고 감사하고 찬양하는 것을 우리 추수감사절의 정신과 의미로 알수 있습니다 그래서 우리는 우리가 농부가 아니기 때문에 똑같은 현실적으로 추수감사절을 그렇게 체험하지 못한다 할지라도 오늘 추수감사절의 정신 그것이 무엇을 의미하는가를 생각하면서 하나님을 생각하는 시간을 가질 수는 있습니다 오늘 추수감사절이 그 의미대로 여러분과 저에게도 바른 추수감사절이 되는 은혜가 되었으면 좋겠습니다 어, 이스라엘 백성은 그러나 하나님의 특별한 은혜를 체험하였습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 그들에게 가르치실 것이 있었습니다. 모세를 통해서 그들이 40년 광야 생활을 다 끝내고요. 이제는 서쪽에는 요단강이 흐르고 있고 요단강 동편 쪽에서 모압 평지에서 이 백성이 텐트를 치고 있을 때 마지막으로 그정 모세를 통해서 전한 말씀이 신명기에 쫙 나옵니다. 그러니까 신명기에는 율법을 가르치고 규례를 가르치는 말씀이 그 마지막으로 전하는 모세 하나님 말씀 전하는 내용들이 쭉 1장부터 시작해서 마지막까지 나옵니다. 그 중에 오늘 8장 말씀인데요. 오늘 8장 말씀에서는 특별히 하나님께서 이 백성에게 고난을 갖게 하시고 만나를 먹게 하신 이유를 명쾌하게 설명해 주십니다. 그래서 이 말씀을 통해서 이 추수감사절에 저희도 하나님께서 주시는 메시지 하나님께서 주시는 음성이 저희들에게 바로 들리는 그런 주일이 되었으면 우리에게 큰 복이 되겠다 하는 마음을 갖게 됩니다 오늘 말씀 속에서 광야를 걷게 하신 것과 만나를 먹게 하신 것의 의미를 말씀하실 때 우선 2절에 말씀하실 때 뭐라고 말씀하시면내 하나님 여하께서 이 40년 동안 내게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이 말씀은요 하나님께서 의도적으로 광야에서 이민족을 40년을 살게 하신 것을 잊어버리지 마라 하고 당부하고 있는 것을 그럼 얘기는 뭐냐면요 이 안에 메시지가 들어있고 삶의 메시지가 들어있기 때문에 이 깨달은 것을 절대 잃어버리면 안 된다 그래서 이 세대뿐만 아니라 그 다음 세대, 다음 세대, 후세일지라도 믿음의 삶을 살아가는 사람에게는 이 광야의 삶이라는 것이 무엇이었는지를 분명히 깨닫고 살아야 된다는 것을 당부하면서 이절에 시작하는 것을 볼수 있습니다 이 광야의 삶의 목적은 이 절에 보면 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키는지 알려하심이라. 그래서 첫 번째 말씀하신 게 뭐냐면요, 인간은 교만하다는 것을 전제로 말씀하시고 계십니다. 인간의 교만을 무엇으로 보셨냐면요, 자기 능력과 자기 손위로 자기가 스스로 존재하고 스스로 만족하고 자기 인생은 자기가 산다고 존재가 살아가는 것이 교만이라고 하는 설명하시는 겁니다. 그래서 너희를 낮추시기 위해서 광야의 삶이 필요했다. 광야는 인간의 재주가 아무 쓸모가 없는 것입니다 광야의 특징이 그죠 풀도 없고 아무것도 없고 심지어 물도 없고 인간이 몸부림쳐도 살지 못하는 게 광야니까 지금도 광야에서는 사람이 살지 못하는 것입니다 광야의 삶의 첫 번째는 뭐냐면 사람이 할수 있는 것을 다 잃어버린 것입니다 이제 길은 하나입니다 하나님만 쳐다보고 하나님이 주시는 것을 하나님께 의지해서 받아먹고 사는 것입니다 엄청난 훈련인 거죠 인간은 껏떡하면 내가 나서야 된다고 생각을 하고 내가 다 인생을 개척한다고 생각했는데 하나님은 전혀 반대의 생활을 주셨습니다. 그것은 하나님께서 주시지 않으면 꼼짝없이 죽을 수밖에 없는 불과 며칠을 살아낼 수 없는 그런 환경을 주셨다는 것입니다. 그 이유가 뭐냐면 너를 낮추시고 하나님이 없이는 내가 살수 없다는 걸 분명히 깨닫게 하시고 너는 누구이고 하나님은 누구신가의 관계를 바로 깨닫게 하셨다는 얘기입니다. 세상은 마치 내가 다 알고 내가 개척하고 내가 없어 살아가는 것 같지만 하나님께서 해도 움직이시고 달도 움직이시고 양식도 있게 하시고 모든 을 있게 하시고 모든 것을 만드신 주인은 하나님이시다 하는 것을 가르치시는 것입니다. 인간에게 복된 것은 누구냐면요. 창조자 하나님이 누구신지 그분이 무엇을 하시는지 무슨 뜻을 가지고 계신지 어떤 분이신지를 알게 되고 믿게 되는 것입니다. 하나님은 그래서 이스라엘 백성에게 애굽에서 뿐만 아니라 기적을 행하시고 그들을 데리고 나오셔서 계속적으로 기적을 행하셔서 광야에서 만나가 아니라 기가 막힌 음식을 천사들에 받쳐 내려와서 산의 진미를 맺기, 배불리 먹게 해주실 수 있습니다. 이스라엘 사람들이 지나가는 곳은 덥고 힘들고 짜증스러운 돌이 부딪히는 광야 길이 아니라 아름다운 길을 통해서 막바로 가난 땅으로 들어가게 하실 수 있으셨습니다. 그러니까 광야의 삶을 살도록 하는 향해서 의도적이란 뜻입니다. 오늘은 저희는 이렇게 하나님께서 그런 의도적인 것이 뭐냐 하면 너를 낮추셔서 또 너를 시험하셔서 내 마음이 어떠한지 명령을 지키는지 안 지키는지 알아보고자 그리 하셨다 하나님은 누구를 시험해서 악을 저지르고 쓰러지게 하시는 분은 아니십니다 하나님은 사람을 시험하지 않으십니다 그것은 템테이션이죠 유혹해서 쓰러지게 하는 시험입니다 하나님은 시험하시는데 여기서 시험은 하나님은 테스트 하시는 거죠 이 사람의 진심이 무엇인가 테스트 하시는 것입니다 왜 그러냐면 천사가 받들어주는 천국의 음식을 매일 먹고 산의 진물을 먹고 살게 되면 하나님다믿는다그럽니다안 믿을 리가 없는 거죠 그렇게 좋은 걸 누가 안 믿겠습니까? 내 소원 다 이루어지고 내가 하고 싶은 거다 하고 내 마음 다 이루어지는데 하나님만 따라가면 된다 그럼안 믿을 사람이 어디 있습니까? 다 믿죠 그런데 그가 진심으로 하나님을 믿느냐 하는 것은 언제 드러나냐면요 내 소원대로 안될때 드러납니다 광야는 하나님께 의해서 디자인된 특별한 훈련장이었습니다 또 특별한 시험의 장소이기도 했습니다 그래서 3절에 계속 말씀하시면서 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 하실 때 보면 배가 고팠다는 얘기입니다 이스라엘 백성이 어, 이제는 더 이상 음식을 올라와서 먹을 수가 없다 이제 채했다막 이럴 정도로 음식을 주시는 것이 아니라 거래딱 일용할 양식 중에 내가 움직일 만큼 주셨다는 얘기입니다 찬것 같기도 하고 굴풋한 것 같기도 하고 느낌을 아시죠? 뭔가 목에 올라올 정도는 아닌데 그렇다고 매일 굶어죽는 영양실조 상태도 아니고 그런 상태를 주신 것 같습니다. 그것을 줄이게 하시며 이렇게 표현하셨고요. 너도 알지 못하면 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이셨다 말씀하십니다. 이 만나라는 것이 독특한 음식이라 배가 고프지도 않고 넘지도 않고 그런 상태에서 계속 유지되면서 사람의 영양 수준을 지켜줬다 는 얘기입니다. 그러나 사람들이 느끼기에는 늘 헛헛하다 그래서 심지어는 이스라엘 백성이 광야에서 불평해서 뭐라 그러냐면요. 우리가 애굽에 있을 때는 부추도 먹고 못도 먹고 우리 고기도 먹고 그래서 힘이 넘쳤던 것 같은데 왜 우리 기력을 쇠하게 하느냐? 근데 사실은 기력이 쇠했던게 아니라 충분히 사람이 활동할 만큼 하나님 채워 주셨는데 그들이 과거에 가졌던 마음껏 먹지 못했던 것을 그렇게 표현했던 것이 아닌가 싶습니다. 만나를 먹이신 이유를 확고하게 설명해 주신 게 우리 신명기 8장입니다. 3절에 다시 말씀하시대요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 사는지를 내게 알게 하라 하십니다. 저는 이것이 광야 훈련의 가장 중요한 초점이라고 오늘 믿어집니다. 사람은 떡으로만 사는 존재가 아니라 하나님을 믿음으로 말미암아 믿음으로 사는 존재라는 것을 가르쳐 주신 것입니다. 사람은 동물과 달라서 영적인 존재로 만들어주셨고 하나님과의 관계가 바로 설때 바로 인간은 최대로 행복하고 최대로 복스러울 수 있다는 것을 광자에서가르쳐주기 원하신 것입니다. 그래서 먹이신 것이 만나입니다. 그러니까 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님 입에서 나오는 말씀을 따라 사는 것인지를 내가 알기를 원했다. 이게 듣기는 쉬워도 제가 보기에도 이해하기가 엄청 어려운 말씀입니다. 사람이 떡으로만 살지 그럼 말씀만 들으면 사냐? 그러면 밥도 안 하고 매일 금식하면서 교회에 나와서 말씀만 들으면 사냐? 이렇게 생각하실 분도 계실 수 있고요. 또 이것이 도대체 무슨 얘기냐? 그럼 떡을 먹지 말라는 거냐? 오늘 말씀해보면 떡으로만 사는 것이 아니라고 말씀하셨을 때 많은 사람들이 떡으로만 산다는 얘기입니다. 성경은 이것을 신약성경 때까지 다 풀어서 해석해 주십니다. 사람이 떡으로만 살 수도 있고 하나님 말씀을 따라 살수 있는 두 가지 방법 중에서 하나는 육신의 소욕을 채우기 위해서 육신을 따라 사는 사람 한가지 다른 한 가지는 성령님을 정말로 내 안에 계시고 성령님이 주시는 소욕을 따라서 성령님을 따라 사는 사람 두 가지입니다 오늘 구약에서는 이미 오순 전날 성령님이 오시고 그러신 것이 아니기 때문에 오늘 이스라엘 백성이 알아들을 수 있는 말씀으로 하나님 설명하시는 것을 볼수 있습니다 사람은 밥잘 먹고 산다고 사는 것이 아니라 그 밥을 주시고 생명을 주시고 영원한 생명을 끌어가시는 하나님과의 관계가 바로서 고 하나님 말씀을 먹고 사는 자라야 순종하는 자라야 하나님의 주시는 영원한 하나님의 능력을 다 가질 수 있다 하는 것을 광야에서 만나를 먹는 삶을 통해서 가르쳐 주시기 원하셨다는 것을 알수 있습니다 오늘 신명기 말씀을 앞에 놓고 생각해 볼때 하나님 말씀이 이해하는 것이 하나님을 철저하게 믿지 않으면 어렵다 하는 것을 금방 깨닫게 됩니다 오늘 만약에 말씀을 들으신 어떤 분 중에서 하나님을 아직까지 깊이 믿지 못하신다면 퀘스처막이 붙습니다 그럼 하나님만 쳐다보면 밥 먹고 사냐 하는 것입니다. 내가 일해야 되고 열심히 해야 되고 무엇을 해야지 내가 먹고 사는 것이지 하나님만 뭐 쳐다보면 있어 먹는 것이냐 뭐 그런 마음이 드실 수도 있을지 모르겠습니다. 그러나 오늘 하나님이 하신 말씀의 진의는 내가 노력하지 말라고 말씀하신 것이 아니라 사람이 잘 먹고 잘 사는 것에만 초점을 맞추다 보면 죽음에 부딪히게 되고 하나님을 따라 살지 않았다는 것을 부딪히는 날이 온다 하는 것입니다. 무슨 얘기냐면 하나님과 관계없고 하나님을 떠나서 말씀을 따르지 않고 사는 사람의 인생의 종말은 비참한 것이다. 그것이 떡만 위에서 사는 사람의 인생이었다는 것입니다. 오늘 우리 만나를 앞에 놓고 생각합니다. 이스라엘 백성은 만나를 그래서 감사했을까? 하나님의 이런 뜻을 다 깨닫고 하나님 만나로 먹여주셔서 너무 감사합니다. 우리가 죽을 수밖에 없고 기질에 쓰러질수밖에 없는 광야에서도 늘 생명을 주셔서 고맙습니다. 만나는 우리의 생명이고 만나는 하나님의 사랑이고 만나는 하나님이 계신 증거이고 만나는 하늘에서 있는 천상의 음식을 우리가 먹는 이건 놀라운 은혜입니다 이렇게 되면 성공한 것입니다 신앙생활에 근데 문제는 최애굽기 민숙이 모든 성경 안에서 그들의 삶의 태도에서 볼때 대표적인 거 뭐냐면 불평불만입니다 불만이 있으니까 불평하게 되는 것이죠 이것이 오늘 하나님 말씀을 앞에 놓고 저희도 생각해야 되는 부분이 아닌가 싶습니다. 시간만 남은 이스라엘 백성이 원망과 불평을 늘어놓았습니다. 오늘 이런 것이 그들의 현실 생활이었고요. 그것이 하나님을 어쩌면 분노하고 슬프게 했던 것이 계속 성경에 나옵니다. 이스라엘 사람들은 만나러 감사해야 됐었습니다. 이게 하나님의 바른 관계를 보여주는 모습인 거죠. 그런데 그들의 마음속에 있는 기대는 감사를 하지 못하게 했습니다. 그래서 그들에게 만나를 먹이신 것 그들을 낮추기 위한 하나님이 선택하신 훈련이었습니다. 그들의 육신적이고 그들 자신이 생각하는 것이다 타버리고 이제는 정말로 하나님의 귀하신 거 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 말씀을 따라 그것을 지키고 살수 있는 진실한 신앙으로 서기 위한 하나님의 훈련이었습니다. 그리고 5절에 보면요. 너는 사람이 그 아들을 징계함같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하신 줄을 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길을 따라해가며 그를 경외할 진이라 하고 말씀드려요 징계는 훈련이죠 연단이라는 얘기죠 하나님이 사랑하는 사람들을 들어서 광야로 데리고 나가셔서 광야에서 그들을 연단시키셔서 육신적이고 죄악스럽고 교만한 모든 것이 타버리고 거기에서 참믿음과 하나님을 바라보는 것과 하나를 붙은 믿음 속에서 말씀을 지켜 살아가는 신앙의 사람으로 나타나길 기대하시고 그들을 훈련시키셨다 그런 얘기입니다 그 이유도 나옵니다 그 이유가 뭐냐면 가난 땅에 들어가서 배부르고 똥똥거리고 잘살 때에 하나님을 잊어버리지 않게 하기 위해서 뼈자리는 훈련을 시키신 겁니다 얼마나 깊은 배려입니까? 사람이 배부르고 잘 살고 잘 먹게 되면 은혜를 잊어버린다는 하 것입니다 인간의 가장 치명적인 단점이 그거거든요 잘 잊어버리는 것입니다 그래서 오늘 본문의 마지막 절에는 11절에는 요그 말씀을 하시는 거죠 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호를 와 잊어버리지 않도록 삼갈지어다 잘 먹고 잘살때그가나안 땅에 들어서 배부를 때에 하나님을 잊어버려서 명령과 법도 말씀을 따르지 않는 잘못을 범하지 말지어다 광야의 삶을 기억할지어다 오늘 그렇게 하시는 것을 볼수 있습니다 만나에 감사하면 하나님과의 관계를 바로 맺게 되면 하나님의 뜻을 따르고 하나님을 이해하고 그렇게 따라가게 되면 내가 그 가나안 땅에 들어갈 것이고 가나안 땅에 이런 만족이 있을 것이다. 항상 하나님은 하나님의 자녀를 사랑하시고 비전을 주시고 미래를 열어 주시는 하나님이십니다. 광야에서 이스라엘 백성이 평생을 살다 죽는 것이 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님은 인도하는 백성이 가서 그들이 행복하게 사는 것을 원하시는 하나님이십니다. 오늘 그런데 문제는 뭐냐면요. 이들이 광야의 시험을 통과해야 되었습니다 광야의 시험을 통과하는 길은 만나에 진심으로 감사하는 것입니다. 오늘 내게 하나님께서 주신 은혜로 감사하고 하나님께 감사하는 마음으로 하나님의 말씀을 따라가는 것입니다. 내게는 좀 만족스럽지 않은 식량, 그러나 생각하면 생각할수록 하늘에서 내려오고 하나님이 살려주시고 나의 생명성인 식량, 하나님의 사랑인 식량을 가지고 정말 감사하는 마음이 되면 가나안 땅에 들어갈 수 있다는 것입니다. 안타까운 게 뭐냐면요. 광야에서 감사하지 못하던 사람, 불평만 하던 사람들은 다 죽었다는 것입니다. 두 사람 빼놓고요. 60만 장정 중에 두 사람 빼놓고 다 죽었다는 것입니다 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 그 많은 유대인들을 보고 하신 말씀이 그것입니다 마태복음 22장 14절에요 청함을 받은 사람은 많대 택함을 받은 사람은 적도다 하나님 나라 복음을 선포하시면서 그들이 오병 이어의 기적을 떡을 먹고 수천명 수만 명이 돌아오고 다 돌아옵니다 그런데 뭐냐면요 예수님 표현에 의하면 너희들이 떡 먹고 배불린 까닭이다 하늘에서 내린 떡의 의미를 생각해서 온 것이 아니라 하늘에서 내린 떡의 의미를 모른다 너희 조상들이 광야에서 하늘에서 내린 떡 만나를 먹고도 죽었던 것처럼 오병 이어의 기적을 내가 베풀어서 너희가 배불리 먹었을 때그 기적 때문에 기뻐하고 나를 따라오는 것이 아니라 너희의 진심은 배불르기 때문에 따라오는 것이다 이분 따라가면 또 배불리 먹을 수 있나? 광야의 삶을 살 때나 예수님 오셨을 때나 똑같다 그런 얘기입니다. 그러면서 하신 말씀이 청함을 받은 사람은 많때 택함을 받은 자는 적은이라. 이 사건이 요한복음에 그대로 적혀져 있는데요. 오병 이후에 기적 이후에 예수님을 미친듯이 따라가는 사람들이 있었습니다. 수많은 사람들이 있었는데요. 예수님께서 고난을 받으실 것 십자가의 고난과 힘든 말씀을 막 하시고요. 또 죄에 대한 얘기를 하십니다. 그러자 이 사람들이 말씀을 이해할 수 없게 되자 다 떠나가 버립니다. 마지막에는 제자들 보고 예수님이 너희도 가려느냐고 물으십니다. 광야에서 상황과 너무 흡사합니다. 그래서 예수님께서는 제자들도 동일한 훈련을 시키신 거예요. 그것이 무슨 훈련이냐면요, 배고픔의 훈련이었던 거예요. 광야에서 너희를 줄이게 하신 것이 예수님의 제자에게도 동일한 현상으로 나타납니다. 3년 반을 같이 훈련하시면서 배고팠던가 봐요. 얼마나 배고픔을 지나가면서 밀리사를 훑어서. 그나라가리몇 개가 된다고 그걸 입에다 집어넣게 했어요. 그걸 또 비판하는 바리새인들도 있고요 배고팠다는 얘기입니다 늘 배가 불러서 못 살겠다 하는 중으로 예수님께서 가는 곳마다 그냥 사내지물을 차려서 먹도록 그렇게 하시지 않았다는 것입니다 이런 훈련을 시키신 이유는 신명기 8장에 나타났던 그 훈련과 광야의 삶과 동일한 훈련 속에 제자들이 들어갔다는 것을 알수 있습니다 예수님을 따라가니까 주요 관직에도 올라가고 부자가 되고 더잘 살고 이랬다면 다 따라오죠 그건 둘째치고 오병이어 기적을 일으켜서 떡만 가지고도 막 난리를 치는데요 예수님은 반대 태도를 보이셨습니다 광야에서 아무것도 먹을 것이 없고 정말로 의지할 것이 없는데 어떤 아이가 가지고 있는 초라한 점심 반찬이 있었습니다 밥이 있었는데요 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리입니다 물고기 조그만 거 삐쩍마른 물고기하고 도시락에서 싸웠던 그떡 다섯 개를 가지시고 첫 번째 예수님께서 하시는 하나님 아버지께 감사한 일입니다 먹을 것을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 이것까지는 뭐 할까요가 아니고요 감사하고 축사하셨다는 얘기는 뭐냐면 감사했다는 얘기입니다 그리고 이걸로 그냥 나눠주라 하고 제자들 나눠시니까 오병이의 기적이 일어나서 장정만 5천명이 먹는 놀라운 사건이 일어나게 됩니다 하늘에서 내리는 떡입니다 오늘 예수님께서 보이신 태도하고 사람들의 보인 태도들이 얼마나 다른가 하는 것을 우리는 생각할 수 있습니다 만나러 감사하면 축복이 따라옵니다 여러분과 저도 인생을 살아가면서 만나를 먹습니다. 우리의 만나는 일상입니다. 어떤 분에겐 먹어서 남을 만한 돈이 있고 의지할 것이 있고 그런지 모르지만 많은 분들에게는 부족할 수 있습니다. 내가 오늘 현실에서 하나님이 주신 만나에 내가 감사하고 만족할 수 없으면 하나님과의 관계 속에서 내가 모든 현실 속에 오늘 감사할 수 없으면 내일도 감사하지 못합니다. 내가 조건적으로 하나님께 반응하게 되면 내가 감사하는 걸 언제 감사할지 모릅니다. 어쩌면 내가 진급되었을 때, 사업이 성공했을 때, 뭐 했을 때, 뭐 내가 원하는 것을 가졌을 때 한두 번씩 있겠지만 더 많은 날들은 내가 감동했던 그것도 색이 발해버리고더 많은 날들은 어찌 보면 내 마음속에 불만을 가지고 살지 않을까 싶습니다 오늘 나의 삶은 하나님의 주신 만나로 생각해야 합니다 우리 모두는 하나님 앞에 인생이란 광야 속에서 내가 살아내야 할 길이 있습니다 그내 인생 광야에서 하나님께서 만나를 주십니다 우리 만날 훈련을 잘 받고 만날을 감사히 여기고 어떤 환경 속에서도 만족하는 여러분가치가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 빌리포스에서 사도바울는 얘기하는 것입니다. 내가 부자로 살지도 알고 가난하게 처지해서 살아갈지도 알고 일체 비교를 배웠다는 얘기는 부자로 사는 것이나 가난하게 사는 게더 이상 문제가 되지 않는다 그런 얘기입니다. 그데 너무나 많은 경우에 우리가 인생을 살아가면서 신앙생활을 하면서도 거기에 초점을 막기가 쉽습니다. 만나는 그것에 감사하면 축복을 불러일으킵니다. 우리가 한 단계 나갈 수 있습니다 오늘 두 번째 신명기에서 깨닫게 하시는 건 뭐냐면요 만나러 감사하면 마음의 평안이 맙니다 첫 번째 임하는 천국입니다 오늘 이절에내하나여호와께서이 40년 동안 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 그러시면서 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 알아보시고 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 명령을 지키는데 중요한 것은 마음입니다 하나님께 감사해서 하나님께 정말 사랑해서 하나님 사랑해서 내가 하나님 말씀을 지키는지 아니면 내가 가진 목적을 갖기 위해서 하나님께 받아낼 것이 있어 지키는지 두 번째 것은 율법인 거죠 그 마음의 중심을 알기를 원하셨다 하는 것입니다 가장 좋은 시험은 배고픔이었습니다 그래서 만나를 주셨습니다 우리가 자만 3장 24절에 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 하는 생명의 근원이 이에서 남이라 하는 말씀이십니다 유명한 말씀이죠 생명은 마음에서 나옵니다. 하나님은 마음을 지켜보십니다. 하나님은 행동에 속지 않으십니다. 하나님은 우리의 마음을 지켜보신다 하는 것을 알수 있습니다. 신앙성의 로마서 1장 21절에 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 않는다 하는 말씀이 나옵니다. 이것은 하나님을 섬기지 않는 사람의 대표적인 모습입니다. 더듬어서 아마 창조자가 계실 거야 하는 것을 가늠할 수 있음에도 불구하고 많은 사람들이 하나님께 감사하지 않고 살아간다 하는 것입니다. 오늘 만나가 감사하면 마음의 평안이 임합니다. 이 얘기는 뭐냐면요. 하나님께서 내게 오늘 주신 허락하신 모든 것을 감사하고 받아들일 때 하나님께서 나의 미래도 붙들어주시고 영원히 살게 하실 하나님의 사랑과 은혜가 내 안에 있다는 것이 나를 붙잡아주면서 하나님을 의지하면 의지할수록 우리에게 하나님이 진정으로 원하시는 예수님이 주기였던 샬롬이 임합니다. 평화가 임합니다. 인간의 마음이 평강이 없는 것은 한 가지입니다. 교만해져서 하나님께 감사하지 않기 때문입니다. 이 추수감사절에 우리의 마음을 돌아보고 뒤져보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 추수감사절을 많이 드리는 것도 기쁘고 좋은 일이지만 추수한 것이 많고 드릴 것이 많고 좋은 일이지만 진짜 중요하고 하나님이 찾고 계신 것은 내가 베풀신 모든 것에 감사하느냐 하는 마음의 중심을 헤아려보고 계시다는 것을 느끼는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이 세상에 성경 안에서 하나님이 원하시는 것은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑하는 것입니다 내가 이 세상에 하나님보다더 사랑하는 것이 있으면 하나님께 감사하지 못하는 것 같습니다 특별히 내가 더 사랑하는 것이 돈이 됐을 때는 내가 돈을 많이 벌면 진짜로 감사하지만 돈을 못 벌게 되고 힘든 시즌을 만나게 되면 불평하게 되는 것 같습니다 나의 신은 돈인 것이죠 오늘 내게 어떤 환경 속에 주신 그것을 내가 감사하지 못하면 오늘 세상이 끝나도 우리는 불평의 사람은 끝날 수 있습니다 오늘 하나님을 바라보며 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 자기 아들의 몸을 우리에게 내주신 피 흘리신 예수 그리스도 바라보며 이상의 어떤 처지에 내가 어떻게 살아가든 하나님이 주신 만나로 감사하고 내가 사랑한 내 주님이 말씀하신 대로 너희가 먹을 것과 입을 것이 있은 줄 인생이 촉한 줄 알라 그것이 광야의 만족입니다 그래서 빌리보서 4장 6절로 7절로 말씀을 마치겠습니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 감사가 빠지면 기도가 안 되는 걸알수 있습니다 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 감사는 부자인 것과 가난한 것과 잘난 것과 못난 것에 관계가 없습니다 감사는 나와 하나님과 관계입니다 하나님은 물론 가난한 자도 사랑하시고 부자도 사랑하십니다 그러나 하나님게 마음이 진실된 사람을 사랑하십니다 하나님으로 만족한 사람을 사랑하십니다 그런 사람을 찾으신다고 성경 하나님 말씀하십니다 이 추수감사절이 우리 자신을 돌아보며 하나님과의 관계 속에 하나님께 진실로 감사하는 여러분과 제 감사가 우러난 추수감사절이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 결론을 맺습니다. 감사하는 심령이 은혜입니다. 부자냐 가난하냐냐 중요한 게 아닙니다. 어떤 처지에도 내가 감사할 수 있다면 나는 은혜 중에 은혜를 받은 사람입니다. 그러나 내가 아무리 많은 걸 받았어도 잘 나가는 것 같아도 내가 진심으로 감사하는 심령을 갖지 못했다면 나는 하나님을 깊숙이 만나야 될 필요가 있는 것입니다. 어쩌면 나의 배부른 삶이 어쩌면 나 자신이 충족하다고 생각하는 나 자신을 믿는 삶이 하나님으로부터 흘러가겠는지도 모릅니다. 하나님이 경고하시는 것은 이것입니다. 나를 잊지 마라. 이 추수감사절이 주님을 다시 발견하고 다시 붙잡고 주님 안에 들어가고 내가 어떤 처지에서도 감사할 수 있는 감사의 영성, 감사의 은혜가 충만하고 넘치는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
0: 다 함께 일어나셔서 새 찬송가 590장, 새 찬송가 590장, 통일 찬송가는 309장입니다. 통일 찬송가 309장, 논바태 오곡백과 부르신 후에 이요셉 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 의 은혜와 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님께서 우리의 삶 중에 늘 동행하여 주시며 삶 중에 지켜 주시고 주님 앞에 예배자가 되게 하시는 것을 이들은 정말 주님 앞에 살아가는 마지막 날을 바라보며 이땅 가운데 또박또박 하루하루의 삶을 살아갈 모든 성도님들의 머리 머리 위에 이 시간부터 영원히 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다.